0: Orteis Zeitzeichen-Podcast. Am Mikrofon Frank Ortei. Heute, endlich aufhören. Kann das jetzt nicht bitte endlich aufhören? Das steht momentan für vieles, dessen Ende herbeigesehnt und gewünscht wird. Ja, das wäre es dann. Nach einem schönen, überraschenden oder je nachdem auch heftigen Ende, endlich wieder etwas anderes, etwas Neues anfangen zu können. Allein die Vorstellung bringt Energie. Kraftvoll etwas beginnen zu können, statt das Ende erfolglos herbeizusehen, das macht einen Unterschied. Wobei, alles soll ja denn auch nicht aufhören. Wenn das das, das eigene Leben ist, dann doch eher nicht, nein. Wobei das endlich im Ausspruch, etwas möge doch bitte endlich aufhören, ja auf die Endlichkeit unseres Daseins verweisen kann. Das, was aufhören soll, das möge bitte ein Ende haben. Aber wozu? Etwa um angesichts der Endlichkeit unseres Daseins endlich wieder mal neue Erlebnismöglichkeiten zu haben, das, was aufhören soll, wird als begrenzend erlebt. Und damit soll jetzt mal Schluss sein. Damit unsere begrenzte Zeit auf Erden nicht von allerlei Katastrophen limitiert werde, sondern sie uns wieder frei verfügbar sei. Das ist zwar eine Illusion, denn diese erhoffte Freiheit gibt es nur als Freiheit, andere Zwänge und Begrenzungen zu wählen. Aber sei es drum wieder mal vermeintlich frei wählen zu können, das ist die Sehnsucht hinter diesem Wunsch. Angesichts der Gewissheit der eigenen Endlichkeit ist diese Sehnsucht verständlich. Wenn schon das Leben ein Selektionsproblem ist, bei dem notwendigerweise immer irgendwas verpasst wird, dann wünschen wir uns jedenfalls die Freiheit der Selektionsmacht. Und wollen dass deren Fremdbestimmtheit endlich aufhört. So viel Freiheit muss sein. Übersehen wird dabei, dass auch das Aufhören endlich ist. Noch während der Schlussakkord nachklingt, drängen sich bereits neue Begrenzungen auf und in unsere zeitliche Vorstellungswelt hinein, die dann, sie ahnen es, auch wieder endlich aufhören sollen. Und so geht's munter weiter, immer weiter in unserem Zeiterleben. Jedenfalls dann, wenn wir uns auf die Sehnsucht justieren, dass etwas bitte doch endlich aufhören solle. Etwas mehr Freiheitsempfindungen verspricht der Blick auf das, was künftig begonnen oder weiterentwickelt werden soll. Ohne kräfteraubende und illusionsverdächtige Sehnsüchte, ein Blick in die Zukunft also. Oder, noch erfolgversprechender, ein Blick auf den Moment, auf den Augenblick, auf das Hier und Jetzt, der frei ist vom Ballast der Sehnsichte oder der Träume und Planungen. Moment mal. Wenn es gelingt, in der aktuellen Gegenwart sein und bleiben zu können, dann ist womöglich auch irgendwann mal die Zeit reif, um aufzuhören. Endlich. Um das zu beenden, was behindert, blockiert, was lästig ist, um dann gut etwas anderes, Neues anfangen zu können. Mal abgesehen von den illusorischen Sehnsüchten nach dem Aufhören von Kriegen, pandemischen Situationen, Klimakrisen, Krankheiten oder Schmerzen kann, beziehungsweise besser wohl soll, das Aufhören ja in vielen Situationen auch aktiv gesteuert werden. Klassiker Silvestervorsätze. Hochambitioniert, proklamiert, engagiert begonnen und dann bemerkt, dass das Aufhören oft so leicht dann doch nicht ist. Aufhören bedeutet Verzicht, möglicherweise auch Verzicht auf Genuss und in einem anderen Kontext, zum Beispiel auf sichergestellte Energieversorgung. Wenn klar wird, welche Kosten mit dem Aufhören verbunden sind und wie sich diese konkret anfühlen, dann, ja, dann gibt es den Rückfall, Rückzug oder im individuellen Alltagsbetrieb meistens das sanfte Vergessen des Vergessens. Irgendwann ist Gras drüber gewachsen. War eigentlich eine schöne Idee, mit dem Rauchen aufzuhören, aber naja. Steuern können wir die eigene Haltung zu dem, was da so unbedingt endlich aufhören soll. Wenn es gelingt, diese Haltung stimmig zu gestalten, zu sich selbst, zu anderen, zur Sache, um die es geht, zur jeweiligen Organisation und Kultur unter bestimmten Umweltbedingungen, dann schaut die Welt anders aus dann sind unterschiedliche Perspektiven nebst ihrer Widersprüche und Ambivalenzen bedacht und so in Beziehung gesetzt, dass das gestöhnte Endlich-Aufhören einem anderen Gefühl weichen kann. Dann ist auch klar, welche Chancen in dem liegen, was, erst mal kurz gedacht, endlich aufhören soll. Wenn das klar ist, dann kann gut abgeschlossen werden. Denn abschließen ist etwas anderes als einfach mal endlich aufhören sollen oder wollen. Ist letzteres oft in trivialen Bildern beispielsweise des Abschaltens gedacht, so ist dagegen gutes Abschließen eine bewusste Handlung, bei der mit dem Alten abgeschlossen und es verabschiedet wird und bei der Gefühle und eigene Bedürfnisse ihren Raum und vor allem ihre Zeit bekommen, um dann in die Neuorientierung zu gehen. Das wären die Elemente eines stimmigen Übergangs. Ablösung vom Alten, Gefühle und Bedürfnisse achten, Neuorientierung. Der Übergang ist eine Zeitfigur, die Ende und Anfang verbindet und nicht nur das Fragment des endlichen Aufhörens sieht. Denn es gilt, was oft nicht nur hier zitiert wird, Anfang und Ende reichen einander die Hände. So gedachtes ganzheitliches Aufhören hat und braucht seine Zeit. Jedes Aufhören hat einen richtigen Zeitpunkt. Sonst wird es zum Abbruch, zum harten Schnitt, zur Störung, die lange, manchmal nie vergessen wird. Manchmal wird es auch aufgeschoben, vermieden, verdrängt und bekommt nie seine Zeit. Wann also ist es, eine gute Zeit aufzuhören? Hören Sie auf sich und fragen sich dieses und jenes oder anderes. Welche Gefühle tauchen auf, wenn Sie an das Thema denken, mit dem Sie womöglich aufhören wollen? Was macht Sie traurig? Was entlastet auch, wenn Sie abgeschlossen haben? Wovon müssen Sie sich trennen, lösen, wenn Sie das Thema abschließen? Was können Sie lernen, wenn Sie an Ihre Beschäftigung mit dem Thema zurückdenken? Was bedeutet dies für die Zukunft und für neue, für andere Themen? Was sind Ihre wichtigsten Bedürfnisse als Person? Und was bedeuten diese, wenn Sie sie auf das Thema beziehen? Was ist der Nutzen des Aufhörens? Was sind die Kosten? Für wen? Welche neuen Anfänge könnte ein Abschluss des Themas eröffnen? Wie entschlossen sind Sie auf einer Skala von 0 bis 10, ernst zu machen mit dem Aufhören? Und was wäre bei Plus 1 anders? Wann genau, Jahreszeit, Monat, Wochentag, Tageszeit, wäre für Sie ein solches Aufhören gut aufgehoben? Und wann kommt die Kundgabe auch sicher überhaupt nicht in Frage? In welchem Kontext wird der Abschluss wann und wem und in welcher Art und Weise mitgeteilt? Und wie wird der Abschluss angemessen gefeiert werden? Anhand dieser Fragen können Sie den anstehenden Abschluss vorausbedenken und günstigstenfalls diejenige Klarheit herstellen, die Sie brauchen, um gut aufhören zu können. Endlich. Das ist die rationale Ebene, die Sie so oder anders fragend deklinieren können, entlang der von Karl-Heinz Geisler 1992 in seinem Buch Schlusssituationen vorgeschlagenen Kategorien: Trauer, Trennung, Transfer. Allerdings bleibt angesichts solcher Rationalisierungsanstrengungen oft eine auf- und manchmal überbordende Emotionalität, die sich, je nach Thema, auch über längere Zeiträume immer wieder meldet. Ich erlebe es gerade aktuell, emotional als sehr anspruchsvoll, etwas zu beenden, was mir nahezu zeitlebens eine Leidenschaft gewesen ist. Die jetzt geschwunden ist oder am Schwinden ist. Also endlich aufhören? Wenn das so leicht wäre. So richtig will der Ablösungsprozess nicht gelingen. Zu viele positive Erinnerungen tauchen auf, die vermeintlich, aber nur vermeintlich, für immer mitverabschiedet werden müssen. Zu viel Trauer und Trennungsschmerz kochen immer wieder hoch. Und dies im Wechsel mit sehr klaren und entschlossenen Momenten. Diese Ambivalenz macht's nicht leichter, endlich aufzuhören. Ganz leicht wird's mir, wenn ich an die Chance im Aufhören, beziehungsweise an die Chancen und Möglichkeiten danach denke, an das, was nicht mehr belastet und an das, was neu und anders möglich sein wird. Diese Perspektive versuche ich zu stärken, denn sie reicht ja in die Zukunft hinein. Der Lösung ist die Geschichte des Problems egal. Dennoch, endlich aufhören und gut abschließen ist emotional keine leichte Übung. Aber es ist eben auch eine Übung, um sich selbst wieder mal neu zu finden oder zu erfinden und die eigenen Zeiten. Das Ende bedacht hat viel Gutes gebracht.